0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 23 de enero de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 39 después de Cristo cuando el Imperio Romano se vio azotado por una crisis económica. Las razones de la crisis llegaban directamente al emperador Calígula, que entre sus inmensos gastos gustaba de consumir perlas de astronómico precio disueltas en vinagre o proporcionaba a los comensales de la corte imperial platos en cuya elaboración se incluía el pan de oro. Para enfrentarse con la crisis nacida de sus despilfarros, el emperador Calígula decidió adoptar una serie de medidas que le permitieran apoderarse del dinero de sus súbditos. De esta manera, multiplicó las multas a sabiendas de que no existía ninguna justificación para las mismas. Así, el sistema de multas le permitió no solo cobrar dinero, sino también hacerse con valiosos inmuebles de aquellos que no podían pagarlas. Igualmente, Calígula ordenó al pueblo de Roma que le prestara dinero, y estableció también nuevos impuestos en los procedimientos judiciales, las bodas y la prostitución. Incluso Calígula se lanzó sobre las herencias de tal manera que pasaran a sus manos en lugar de a los herederos. En el colmo del afán recaudatorio, Calígula llegó a establecer un prostíbulo en palacio en el que debían servir mujeres de alta alcurnia y cuyos beneficios iban a parar a sus manos. Quizá no resulte tan sorprendente la manera en que Calígula fue sumando medida tras medida para despojar de sus bienes a los ciudadanos romanos si se tiene en cuenta que fue también el primer emperador que se atrevió a proclamarse Dios en público. Sin embargo, los abusos tiránicos de Calígula no duraron. En el año 41 Casio Querea, un oficial de la Guardia Pretoriana, al que Calígula había insultado por no haber recaudado suficientes impuestos, dio muerte al emperador cuando se encontraba celebrando unos juegos. Roma entonces suspiró aliviada. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los comportamientos que caracterizan la acción de la agencia tributaria. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el inmenso despilfarro perpetrado por los gobiernos españoles de Rodríguez Zapatero, Rajoy y Sánchez ha obligado a este último a solicitar una vez más fondos europeos. Segundo, a fin de que el gobierno español pueda recibir esos fondos europeos, la Comisión Europea le ha ordenado que elabore un informe independiente sobre la acción de la agencia tributaria. Tercero, semejante informe se encargó a la Fundación FIDE y del mismo se desprende la práctica de una serie de abusos que perpetra de manera sistemática la agencia tributaria. Cuarto, el informe en el que han participado una veintena de expertos fiscales de primer nivel, entre los que se cuentan altos funcionarios de distintos ámbitos de la administración tributaria, cuestiona la práctica de atacar lo que definen como casos patológicos con normas que luego se aplican de manera generalizada a todos los contribuyentes. Quinto, el informe recuerda que preservar las garantías de los contribuyentes pasa por observar los principios de audiencia previa, motivación de las actuaciones administrativas y proporcionalidad, formuladas y reconocidas con carácter general, pero que en la práctica presentan disfunciones en su aplicación concreta. Sexto, el informe se refiere, por ejemplo, a las objeciones planteadas por el Tribunal Supremo a las inspecciones por sorpresa de la agencia tributaria en los domicilios de presuntos defraudadores en busca de pruebas de fraudes fiscales. Aunque tuvo lugar una modificación de estas actuaciones a causa de una resolución contraria del Tribunal Supremo, el informe sostiene que esta práctica sigue ofreciendo dudas sobre su encaje constitucional y sobre la observación de las necesarias garantías para los contribuyentes, lo que podría derivar en futuros problemas en los tribunales. Séptimo, el informe también detecta problemas con el modelo regulado para que los contribuyentes que operan con criptomonedas declaren sus operaciones, ya que se establece la obligación de que justifiquen el origen y el valor de sus monedas virtuales, algo que no siempre se puede hacer y cuyo incumplimiento puede acarrear severísimas sanciones por la legislación antiblanqueo. Octavo. El informe pone en cuestión también el encaje constitucional de la aplicación generalizada de medidas cautelares para garantizar el cobro de las deudas tributarias. Esos embargos preventivos que se practican de manera sistemática erosionan las garantías de los contribuyentes y les pueden causar perjuicios innecesarios. Séptimo. Igualmente, el informe carga contra la denominada lista de morosos del Ministerio de Hacienda, en la que se incluya contribuyentes con supuestas deudas tributarias superiores a 600.000 euros. Según la evaluación realizada por Fide, esta medida es inaceptable ya que expone a escarnio público a contribuyentes que pueden no tener nada que ver con la generación de la deuda tributaria, además de a otros que mantienen esas deudas por estar incursos en un procedimiento concursal, en otras palabras, que no pagan porque es imposible que lo hagan. Según FIDE, su utilización se ha desvirtuado para convertirse más bien en una nueva herramienta recaudatoria. Noveno, el informe critica también la limitación a mil euros de los pagos en efectivo en el tráfico comercial. Así sostiene que el límite establecido en España se sitúa muy por debajo del umbral propuesto por Bruselas para luchar contra el blanqueo, y que es de diez mil euros. En otras palabras, la norma establecida por Cristóbal Montoro y sostenida por los gobiernos posteriores implica una limitación diez veces superior de los contribuyentes españoles a la sugerida por Bruselas. Décimo. El informe de la FIDE también señala que el valor de referencia de los activos inmobiliarios incluye defectos estructurales que están determinando los impuestos que pagan los contribuyentes y que deberían resolverse. Un décimo. El informe de la FIDE defiende que la SICAP, una de las creaciones del gobierno socialista de Felipe González, para evitar que los muy ricos paguen impuestos, pasen al control de la inspección de Hacienda, pero advierte de que habrá que crear un nuevo instrumento para evitar las fugas de capitales a otros países. Y duodécimo, uno de los aspectos más importantes del informe, es que señala cómo la agencia tributaria no tiene en cuenta el denominado derecho al error, y así en lugar de apreciar lo que pueden ser simples equivocaciones del contribuyente a la hora de declarar, las penas de manera salvaje multiplicando la cuantía del pago que debería hacer. Como hemos repetido en multitud de ocasiones, y seguiremos haciéndolo mientras sea necesario, España padece un sistema que formalmente es una monarquía parlamentaria, pero que en realidad no pasa de ser un sistema del antiguo régimen anterior a la Revolución Francesa, donde un conjunto de castas privilegiadas vive de lo que expolia, saquea y roba a aquellos que trabajan y producen. El sistema fiscal permite así mantener a una iglesia católica a la que no mantienen sus propios fieles, crear infinidad de entidades de ninguna utilidad práctica, pero donde se colocan ejércitos de paniaguados, cubrir los agujeros de los bancos y demás empresarios que se benefician además de contratos y prebendas jugosas, pero sin ninguna utilidad pública. Mantener a cuerpo de rey a entidades totalmente parasitarias como los sindicatos, los partidos políticos y los lobbies homosexual y feminista. Y todo ello, además, multiplicarlo por 17 gobiernos y administraciones autonómicas de las que se podría prescindir en su totalidad sin perjudicar a los ciudadanos. Para mantener ese inmenso sistema de latrocinio se recurre a la mentira y a la violencia. Se miente a la población afirmando que el robo masivo y sistemático que sufren es para mantener servicios como la sanidad y la educación, lo que es absolutamente falso, porque la parte del león de los gastos va a parar a las castas privilegiadas y a sus paniaguados y, y porque además los supuestos servicios no se prestan. La educación en España es deplorable, dando lugar a una primaria y secundaria para semianalfabetos y a una vergonzosa universidad en la que ni una sola de las universidades españolas se encuentra entre las cien primeras. La sanidad roza lo tercermundista, no cubriendo, por ejemplo, servicios indispensables como la odontología o las terapias psiquiátricas que vayan más allá del despacho de psicofármacos, y abandonando a su suerte a los que sufren enfermedades como la ELA o necesitan medicinas que sirven, por ejemplo, para combatir ciertas formas de cáncer. Por el contrario, cubre las operaciones de cambio de sexo. Y todo ello por no hablar de una inseguridad en las calles que, por supuesto, no recibe una mínima garantía de que será neutralizada. En realidad, si el principio de que cualquier persona deja de pagar un servicio contratado cuando no se le suministra se aplicara a España, los españoles estarían más que justificados desde hace muchos años para haber dejado de pagar impuestos. Junto a esas mentiras que ocultan la triste realidad española, hay que tener en cuenta también la violencia sistemática ejercida por la agencia tributaria, cuyos esbirros perciben bonus de cuyo contenido se niegan sistemáticamente a dar cuentas, mientras pierden más del 51% de las causas que llegan a los tribunales. Ahora, un informe de la Fundación FIDE, realizado para que España pueda recibir más fondos de la Unión Europea, ha vuelto a dejar de manifiesto cómo esas supuestas medidas contra el fraude fiscal, articuladas en su mayor parte en la época de Montoro y mantenidas por Montero, no pasan de ser prácticas injustas e intolerables, indignas no solo en el marco de la Unión Europea, sino de cualquier nación mínimamente civilizada. El que se multen las simples equivocaciones de los contribuyentes con sanciones astronómicas. El que se puedan embargar sus cuentas bancarias y bienes causando un enorme daño cuando no existe una resolución judicial última. El que las decisiones las adopten no jueces ni magistrados, sino buscabonus, que son parte interesada en el asunto. El que las inspecciones se realicen por sorpresa y sin garantía alguna el que se limite a mil euros la cantidad para pagos en efectivo, lo que es diez veces menos de lo que recomienda la Comisión Europea, el que se utilice una lista de supuestos morosos que muchas veces no lo son, estas y otras medidas propias de un Calígula al frente del Ministerio de Hacienda aparecen como totalmente inaceptables. De ellas se han derivado solo daños patrimoniales de cuantía a gente inocente, pero también daños muchas veces mayores como el cierre de empresas y el desempleo de miles y miles y miles de personas. También un grave daño para la imagen pública de inocentes incluidos en las listas de morosos. También un daño para la salud de muchos de los acosados injustamente. También un daño que ha derivado no pocas veces en la enfermedad y la muerte de los acosados. También un daño que ha concluido en ocasiones con el suicidio del perseguido injustamente por los buscabonus de la agencia tributaria y también en una esclavitud tiránica e intolerable que afecta al conjunto de la población. Todo ello, además, sin que los buscabonus que han ejecutado tan execrables acciones, o un ministro como Montoro, que en sede judicial reconoció haber financiado el golpe de Estado en Cataluña, hayan rendido cuentas ante los tribunales. Ahora nos queda por ver si efectivamente estas conductas verdaderamente criminales van a desaparecer como condición para la recepción de fondos europeos o si habrá que esperar a que la Guardia Pretoriana acabe con seres que, al igual que Calígula, se consideran a sí mismos dioses mientras se dedican a robar a manos llenas a los contribuyentes. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, que en parte va a pagar bonus a gente que no tiene la menor decencia moral y que perpetra unas conductas que ahora mismo pueden hacer que peligren los fondos de la Unión Europea que vendrían a España. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.